0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés, nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas, Paris, au 31 Place de la Madeine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio bâti bah à Montpellier, bien sur 104.7, et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. On parlera des coteaux du Lyonnais. oui c'est très bon, ça de la Savoie aussi du vignoble de picpoule de pinet de Fitou et sans oublier aussi, le vide-quiz qui va permettre de gagner des super cadeaux. Voilà, donc un joli programme avec mes stars du jour, Hélène Piau et Florence Cavalon. Bonjour Hélène. Oh yeah.
2: Bonjour.
1: Ah voilà, les playmates là. <rire> et puis les playboys après tout, David Cobol et Philippe Aubrec. Bonjour messieurs aussi. Bonjour. bonjour. Alors pour commencer cette émission, Invino au voilà. Sud Radio vous retrouve, vous Hélène l'ami de Hubert, euh, journaliste au magazine <rire> Régal, euh, avec euh, un, un garçon formidable qui a un prénom super, Guillaume Vio, vigneron, la, la bergerie du Capucin. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour, bonjour à tous.
1: Hélène. Et,
2: Et alors effectivement, euh, on a la coutume de faire rentrer les loups dans la bergerie, nous on fait un train, un pique loup dans la bergerie du Capucin. Ouais, wow, ça c'est
0: cherché ça. Hey, ça c'est vous avez fouillé, vu, hein ça. J'ai, ah, j'ai, j'ai,
2: j'ai bossé. Hein. Euh, avec effectivement Guillaume Vio, euh, votre bergerie du Capucin se situe en gros à 25 km au nord de Montpellier, dans l'Hérault. Euh, vous étiez en CAF coopératif depuis 2000 et Happy Birthday, Mr President. Vous vous avez décidé de voler de vos, de vos propres ailes en 2008. Vous venez de fêter votre dixième millésime. Tout va bien.
3: Tout va très bien. Bon, le avez... 11e, exactement. Vous avez mis des bougies sur, sur non, les bouteilles non, cette non, année, non Je pas le temps de le faire.
2: Bon, non, c'est, c'est une bonne idée euh, de ne pas l'avoir fait. Euh, 15 hectares en production, euh, 80 000 bouteilles environ chardonnay, grenache, bourvèdre, syrah, vionnier. Bon, au revoir, j'ai tout dit. Non, il y a encore des trucs à raconter. Oh, il reste
3: quand même <rire> quelques histoires à raconter.
2: <rire> oui, Là, v- votre première cuvée, cuvée chronologiquement, c'était la dame Jeanne. C'est Racontez-nous vrai. qui était Jeanne.
3: C'est exact. À Jeanne, c'était l'arrière-arrière-grand-mère de mon fils était bergère à la bergerie du Capucin et qui Donc. s'est lancée dans le monde du vin euh, au milieu du XXe siècle. Donc il y
2: a vraiment eu une bergère, une bergerie
3: Il y a toujours une bergerie et il y a vraiment eu une bergère exactement. Et puis une Jeanne, il n'y a pas que à et, Rouen et à Rouen. Et, et une Jeanne. Qui avait hein. un, qui avait un sacré
4: caractère. Hein.
3: Qui avait un sacré Jeanne, caractère. Hein. qui était ouais. très travailleuse. Vous l'avez euh, connue, ouais. Florence <rire> non,
4: non, mais je connais l'histoire.
3: Ah oui, bah, racontez-nous l'histoire. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle avait beaucoup de caractère, la Jeanne alors ça c'est une question piège. Non, Jeanne c'était Jeanne c'était une bergère, hein. une bergère, une agricultrice, une, une femme qui était très travailleuse, qui était passionnée par la vigne et, et comme comme tous les, les personnages, comme tous les, les agriculteurs, vous savez on a tous beaucoup de caractère. Un vrai caractère. Quoi. Alors, un bon, vrai bon, Hélène caractère. Hein,
1: qui a donc, caractère énorme, mais beaucoup de même.
2: Donc cette cuvée Dame Jeanne elle existe en trois couleurs, donc on, on a aussi euh, Languedoc, euh, Pic Saint Loup euh, et euh, donc ça c'était votre la première cuvée que, que, que vous y avez exact, faite. Ouais. Voilà. Euh, mais euh, vous en avez deux autres qui font beaucoup parler d'elles. Euh, les 100 pas du berger. Là, c'est en, en, en IGP Saint-Guillem-le-Désert. Il y a beaucoup de Guillem chez vous. Hein. C'est, c'est, ah, euh, bah, c'est, c'est prénom, la marque de fabrique. C'est un
3: prétend local. C'est un prétend voilà. très local. Ouais.
2: Et puis surtout, une cuvée qui reçoit une avalanche de récompenses en permanence. C'est l'Armanella.
3: Ah, cette cuvée, l'Armanella, oui. Alors, oui, c'est,
2: c'est l'autre c'est... grand-mère de votre fils, non, l'Armanella Non, non, ou...
3: L'Armanella, c'est un lieu dit, en fait. C'est un lieu dit qui est situé juste en face de la bergerie du Capucin. C'est là que les moutons allaient pâturer Et, et puis, j'ai appelé ce... j'ai donné ce nom à cette cuvée euh, pour rester dans l'univers de, de la bergerie et... et du berger.
2: D'accord. Voilà. Et
3: L'Armanella, c'est une... c'est une très belle cuvée. C'est une sélection parcellaire de Syrah. Une très belle vigne de Syrah. Une des premières, probablement, de l'appellation. Euh... puisqu'elle elle a été plantée fin 70, début 80. On ne sait pas exactement. Une vigne qui est plantée sur un coteau, orientée au soleil levant, euh, donc sud-sud-est, au-dessus d'un petit village qui s'appelle Lauric, un petit et village bien, euh, bien fertilisé par les moutons. Euh, probablement il y a longtemps, parce il, y a qu'il longtemps. Y a, il y a plus de moutons, donc maintenant, c'est bien euh, dégradé. Ouais. Mmh. Et, euh, et cette et... vigne fait des tout petits rendements et j'ensuite après avoir fait une vinification euh, qu'on appelle traditionnelle, hein, euh, j'élève le vin euh, 14 à 16 mois en fût de 400 litres.
2: Voilà. Mmh. et euh, donc effectivement on, l'âge moyen des vignes, vous le, vous le disiez, 35 ans euh, comment vous l'expliquez, cette avalanche de récompenses sur l'Armanella c'est
5: c'est Bon, c'est très bon, c'est d'accord c'est une question
3: piège les gens c'est ah. une question piège. Je pense que le terroir, le terroir de l'appellation de saint Loup, pardon, il est pour beaucoup. On est sur un, on est sur un terroir argilo-calcaire comme dans beaucoup d'endroits dans le, dans le, dans le, sud de la France et en France d'ailleurs. Mais avec un climat très particulier qui est un mélange de, de climat climatique, de, pardon, de climat océanique. Euh, mince, je dis n'importe quoi. De climat méditerranéen. Merci. <rire> et continental. Voilà. Sinon, et sinon, il y a plus de saisons. Il y a, il y a plus de saisons. C'est extrêmement troublant. C'est important parce que ça nous donne des spécificités climatiques qui sont très marqués, notamment en termes de gradient de température entre le jour et la nuit et de précipitations, et qui favorise, euh, qui est très favorable à, à la venue de la Et ça, ça la
1: peut se garder, Syrah, Guillaume, ce, ce genre de vin. cest
3: à aujourd'hui, on goûte le millésime 2008, hein, qui est très D'accord. très bon, mais qui est sur la fin. Voilà. Et qui est sur la fin, quoi. Voilà, donc D'accord. je pense que 8-10 ans, euh, suivant les millésimes, euh, c'est très bien. Très bien.
2: Alors il y, y a pas mal de choses à, à souligner sur vos cuvées. D'abord, elles sont très accessibles parce que la fameuse lardanelle. Euh, est accessible autour de 25 euros, mmh. ce qui pour un vin, euh, enfin vraiment aussi aussi qualitatif et, et aussi médaillé, euh, reste quand même très accessible. C'est
1: quand même 25 ça euros, ça les, oui, hein. ça les mérite, oui. ça, les,
2: ça les vaut vraiment. Donc euh, donc euh, non, il y a des fois on est content de les mettre les 25 euros. Bon Il y a des fois on en met 12 on n'est pas content. Oui, euh, voilà. Quelques
1: noms peut-être de, Non de non, mais on va arrêter. On va arrêter. Pas de la radio. c'est voilà. Guillaume aujourd'hui, voilà. mais les autres. Euh, bon.
2: Bon. Par contre, si vous n'avez que 12 euros sur vous, Alain Marty. Euh, vous pouvez vous une offrir demi-bouteille. une demi bouteille. Non, ou une Dame Jeanne. <rire> euh, les, c'est, c'est, c'est à peu près le prix de. de On un petit peu
5: plus 15 de, de Jeanne, 15 voilà. 15 euros. par euros. Je crois qu'il faut souligner se, se en fait, en fait, quand même. Plus. Qu'on est assez rarement déçu à Pique-Saint-Loup. C'est une c'est des vrai. appellations c'est vrai, David. Qui, qui est vraiment de, de belle qualité partout. Mm-hmm. J'ai, j'ai goûté pas mal de vins, pas encore
3: le vôtre malheureusement, mais, ah, mais oui. vraiment j'ai rarement été déçu par un Pique-Saint-Loup. C'est une très très belle appellation Pique-Saint-Loup, si vous me permettez juste quelques mots, une appellation qui est très dynamique, avec un groupe humain qui est très soudé, qui est très présent. Vrai dynamisme euh, vrai. économique et vigneron. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on est plus de 60 vignerons dans une toute petite appellation, c'est énorme. Philippe
1: Fourbac, votre, votre regard, quel regard vous justement sur cette appellation Pique Saint-Loup dont, dont parle Guillaume C'est une
0: appellation que, que les sommeliers aiment beaucoup. C'est parce qu'elle est identitaire, parce qu'il y a, il y a, il y a un pic, effectivement. Il y a aussi, aussi un loup. Un loup. On, on, le loup, on ne <rire> sait pas, mais le pic, on, on l'aperçoit de loin. Euh, et surtout, les, les, les consommateurs ont, ont identifié maintenant cette appellation de façon assez précise. Mm-hmm. Euh, ça, ça, ça fait quelques jaloux, dans le langue parce que mm. c'est vrai qu'on parle souvent, finalement, du pic Saint-Loup. Jaloux du pic Saint Loup, mais c'est vrai, c'est un bon signe de succès. a une dernière question une peut-être une avant de, de changer bon. de région.
2: Euh, bah, surtout un, un grand bravo parce que euh, Guillaume a un site qui est à jour. Ah, bah, voilà, et bravo. Comme on râle tout le temps contre les vignerons ah, qui, qui il le font. Ça fait froid pas. chez
1: lui le soir, Merci, donc il c'est met à jour son site. Quoi. C'est non, mon graphiste
3: c'est, qui va être
2: content. Non, mais c'est vraiment à noter. c'est quoi ce
1: site d'ailleurs Comment il s'appelle
2: Eh bien, c'est tout simplement Bergerie du Capucin.fr. Et franchement, c'est à noter. Il y a toutes les prochaines dates de salon d'habitude dans les salons 2014, vous savez, sur les sur les les ch- c'est vrai, c'est vrai. Et bien là, dites donc, on a tous ceux du printemps. Merci, merci Guillaume. Merci beaucoup, Hélène. Merci, merci, merci à
1: également à vous, Guillaume. Euh, donc, le site, vous le rappelez, c'est quoi Bergerie du Capucin.fr. Bon. Bon. Une tout vidéo simplement. sur la radio retrouve Philippe Orbach, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard Haussmann. Quel numéro, d'ailleurs, Philippe, c'est au... Bon, 97. 97. Si on fait tout le boulevard, mais en fait, c'est assez long. On parle des coteaux du Lyonnais aujourd'hui.
0: Mm-hmm. Oui, euh, <rire> c'est vrai que euh, quand on parle de, de Lyon, on évoque euh, la gastronomie, on évoquait euh, bien bah, sûr. Justement, on on vient de, de parler plus. du loup. Donc, ah. loup, Lyon. Ah, ah le lion. Oulala. Le loup, Lyon, oh, c'est pas l'amateur la la de rugby. La Toute la ménagerie, là. Eh oui, ça, ça rugit de plaisir ce matin. Ah, c'est euh, ça. Voilà. Ah, donc, ah. à 20 minutes de Lyon. Ah, Lyon rugit beaucoup. Hein. <rire> Lyon. À 20 minutes de Lyon, alors que c'est vrai que quand on évoque Lyon en termes de viticulture, on pense au côte rôti, on dans la vallée du Rhône, voir au beaujolais. Mais entre enfin, les deux, sur un terroir qui n'est pas sans rappeler l'un et l'autre d'ailleurs, puisqu'on a des granites, on a une petite appellation qui s'appelle les Coteaux du Lyonnais. Alors, on y fait du vin depuis très très longtemps. Lyon est très célèbre. C'est la capitale des Gaules depuis, euh, depuis depuis très longtemps, depuis, depuis, depuis les Gaulois. De oui. Exactement. Et on y produit du, du vin de, depuis. Enfin, euh, il y a des traces qui remontent à l'an, 1900, pas 1900, l'an 45 de notre ère. Donc, ça fait extrêmement Philippe, longtemps. Philippe,
5: je trouve que vous ne faites pas votre âge, quand même. Mais c'est, c'est sûr. Ah non, mais j'ai, c'est j'ai... Non, c'est il a incroyable. été décongé
1: ce matin. Voilà. Nickel, de Fort Braque. Mais Nickel. souvent,
0: soupant, on parle des vertus thérapeutiques du <rire> grain de raisin <l'asard. rire> Voilà, sur, sur la peau et sur plein voilà, <rire> de choses. Donc, euh, on, y fait, non, on y fait du vin depuis vraiment très longtemps. Et il a fallu attendre, euh, il n'y a pas très longtemps, évidemment, 1984, pour que l'appellation Coteau de Lunée puisse euh, être... Euh, reconnu en tant que tel. On Qu'est-ce qu'on tu a sais Philippe Alors, on y produit à la fois du rouge et du blanc. Le rouge, c'est du gamé. Gamé sur granite, ça fait déjà ses preuves dans certains crus du Beaujolais, hein, mais ça, ça fonctionne vraiment très bien. Je vais revenir sur le style et les goûts, mais puisque vous me posez la question sur les cépages, on trouve également du chardonnay. Et pas que, puisqu'on a aussi de la ligotée, même un peu de pinot blanc dans cette, dans cette appellation, même si le chardonnay est le cépage principal pour, pour les blancs. Alors c'est quand même le rouge qui est le plus produit en, en termes de, de quantité et qui est un peu la référence de cette appellation euh, le, le gamay sur ce, sur ce site de sol prend, et surtout avec l'évolution du climat, qui est quand même de plus en plus chaud y compris là, des allures un peu, non pas de, de syrah mais néanmoins ce côté un peu poivré légèrement fumé qui est assez caractéristique de, de, de ce qu'on peut trouver sur les coteaux du Lyonnais c'est très différent finalement de ce que l'on peut trouver sur d'autres types de gamay, sur d'autres types de terroirs de, de, de géologie ou de climat également euh, par exemple par rapport à la Loire si on fait une opposition de style euh, ça donne des, des vins qui sont extrêmement euh, agréables sur la jeunesse vous me posez la question ça veut dire combien de temps Mais c'est à dire 2-3 ans mais en même temps cette, cette densité sa structure en font des, des gamées qui sont considérés comme de moyenne garde entre 5 et 10 ans on a beaucoup de plaisir encore à les, à les, à les goûter ce sont des vins euh, qui vont très bien avec la gastronomie locale alors, on va citer toute une pléiade de, de, de charcuterie. De rosette, hein. mmh. ah,
4: rosette, rosettes. rosettes, etc. C'est, 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 c'est bon avec la rosette. Des, des,
0: des, 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 des rillettes, même si ce n'est pas très local, ça fonctionne très bien aussi. <rire> si. Oui, ouais, ça marche euh, bien. Surtout les rillettes de, 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 de canard. Euh, le, ça va très bien avec, euh, avec des, des, des petits casse-croûtes de copains. Les fromages, par exemple. Même si moi, j'ai tendance à préférer le blanc. Ouais mais là on a ce qu'il faut avec le chardonnay de l'appellation mais les, 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 les gammés aussi quand ils sont jeunes et sur la, sur la fraîcheur la, la difficulté, des une petite parenthèse rapide sur les fromages pourquoi on propose plutôt du blanc aujourd'hui c'est parce que les tanins s'opposent un peu au côté lactique qui est la base du fromage oui, oui, euh, et, et sur, sur, des, sur des cépages qui ont une densité tannique un peu plus légère euh, et sur lequel le fruit la rondeur euh, viennent et l'acidité aussi, c'est important. On a, on, a, on peut avoir des mages qui sont tout à fait pertinents également. Avec, et de u, six, avec, sites, avec des, avec des rouges. Oui, c'est ça. Ah, oui. Et c'est le cas pour les vins de, de cette appellation également. Alors, quelques producteurs qu'il faut pas louper. Alors, il est, il est aussi à souligner, c'est intéressant, que beaucoup, pas mal de producteurs du côte rotie finalement se mettent à acheter des, 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 ah, oui. des vignes mmh. en, en Côte-Tour du Lyonnais. On n'est pas loin du tout. C'est à quelques kilomètres. Ils et proposent et, ça. Et pas ouais. mal. Je pense à clusel ou d'autres qui, qui, ont effectivement des vignes la, un peu la sur terre les deux est moins euh, et ça développe une gamme. La famille Rostin également, qui, c'est la même famille qui produit également des, des, des vins de, sur les deux appellations. Euh, le domaine Marinette et Patrice Ruiton, le domaine des Barrotières ou encore Pierre Charmy fait partie un peu des incontournables de cette belle et petite appellation.
1: Merci beaucoup, ça c'est le bon plan de week-end. Hein. Merci Philippe Arbrac, merci à tous. Dans un instant, le de quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.fm. Puis après, on va rester donc, euh, dans le sud, nous parlerons des appellations Pic-Poule-Piné, ben oui, décidément c'est le sujet,
0: et Fitou. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour au à restaurant à Van Nicolas, nous sommes à Paris au 31e place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et puis le vidéo quiz. Hélène, c'est
2: Donc je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. Voici la question de ce week-end. Le trésor de la maison de Champagne Boiselle est-il Réponse A, un tableau de Pablo Picasso représentant les fondateurs de la maison. Réponse B, un coffre rempli de pièces d'or et de photos de Tata Catherine. Ou réponse C, un caveau historique contenant de très anciens millésimes. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
1: Merci beaucoup Hélène, Invinoradio, radio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie du Vin de
5: Paris pour nous parler du Picpoule de Pinay et puis de, de Fitou. On, on reste dans le sud, là c'est... On reste très, très, très dans le sud. Alors, euh, ces deux appellations, c'est, c'est intéressant parce qu'on peut dire OK, Picpoule est allé à Pinay en passant par Fitou. On imagine une espèce de, de cheminement le long de la Méditerranée et puis grimper dans les, les, les pieds monts pyrénéens et quasiment friser le roussillon puisque Fitou, c'est une appellation bicéphale. Il est, elle est divisée en deux parties. Une partie Occidentale qui verse dans la Méditerranée et une partie est dans les terres derrière des, des montagnes. Euh, et tout ça, c'est adjacent au Roussillon. On est dans le Languedoc quand même. Peak Pool, beaucoup plus petite, euh, est entre 7 et... et euh autour de la ville de Sète, autour de ce ce bassin d'eau salée intérieure qui est le le bassin de Lecate, euh, de Thau, pardon. Euh, Et ce qui est intéressant, dans le Languedoc, vous avez des appellations qui sont multicolores, c'est-à-dire qu'on peut produire du blanc et du rouge, parfois du rosé aussi, et des appellations que je décris comme ségrégationnistes, qui produisent que du blanc ou que du rouge. Ce qui est le cas pour Phyto, pour le rouge, et Picpo, de Pinet pour le blanc. Euh, ce que j'aime bien dans l'appellation Picpoul de Piné, d'abord c'est très original, c'est une appellation purement blanc en Languedoc, il n'y en a pas beaucoup, il y a la Clairette de Languedoc, mais je n'en connais pas d'autres qui sont exclusivement blancs. En, ensuite, avec un cépage qu'on trouve quasiment pas ailleurs, mais il est un peu planté ailleurs dans le Languedoc, le Picpoul. Euh, le pic et poule, donc ça donne cette notion de piquante, d'un peu d'une acidité assez vive, ce qui convient bien à un vin du sud, parce qu'autrement, l'acidité baisse énormément dans beaucoup de cépages blancs dans le sud. J'ai, j'ai du mal à trouver des vins légers et accessibles euh, blancs dans le sud de, de la France, sauf Clairette Languedoc et Pic-Poule de Pinet. Et Picpoul de Piné a un grand succès à l'export, c'est assez rare, il y a 65 à 70% des volumes qui sont exportés, c'est-à-dire que les étrangers ont été un peu plus futés à trouver des bons vins blancs avec des rapports qualité-prix très corrects dans la région Languedocienne. Euh, je ne sais pas ce que les Français attendent pour les découvrir, parce que vraiment, je les trouve délicieux et ils sont pas chers. Pour vous donner une ordre d'idée, les vins que j'ai goûtés étaient situés tous entre 5 et 10 euros. Oh, ça, Donc, c'est pas un vin d'anglais. Hein. Ben, l'anglais est <rire> radin, oui, surtout l'écossais est radin. Hein, bon. Alors, Peak euh, picpoul fait, fait ses, ses, ses vins très délicats. Je vais vous donner quelques, quelques noms de vignerons que j'ai beaucoup aimés. C'est une dégustation un mixte. C'est-à-dire qu'on avait dans la même dégustation des picpoul de Pinay et ensuite des Phyto. Donc, ils ont fait un assemblage... Euh, intéressante. les vins n'étaient pas mélangés, rassurez-vous, hein. Goûtez d'abord les picpots et ensuite les phyto ou l'inverse. Alors je trouvais que les domaines Féline-Jourdan, euh, avec la cuvée Féline, c'est très bon et ça vaut, ça c'est le vin le plus cher de la dégustation, ça valait 12 euros, mais c'était vraiment excellent. – et un autre que j'ai beaucoup aimé, la Croix Gratio, oui. euh, qui fait toute une série de vins. Et ça, pour 7,20 euros, vous avez une vraie merveille avec ce vin-là. En plus, l'étiquette est très belle. Et je trouve que ça, ça a quand même un atout euh, de, de faire une jolie étiquette. Pourquoi faire des trucs moches quand on peut faire des trucs beaux mmh.
4: hein Mais je rajouterais Saint-Martin-la-Garrigue aussi.
5: Alors, je n'ai pas goûté Saint-Martin-la-Garrigue. Bon. Donc, ma dégustation est limitée parce qu'ils ont fait une sélection d'un certain nombre de vins. J'en ai éliminé. Château de Pinet fait des jol- jolis vins aussi. Hein. Donc, le nom vient de, du lieu-dit ah, Pinet. Oui. Et puis, c'est le nom du cépage. Comme on trouve assez souvent en Italie avec le Barbera d'Asti, le Barbera d'Alba, etc., le cépage est le lieu. Je trouve que c'est une double appellation, euh, information pour le consommateur. Je me demande d'ailleurs si Vouvray avait accepté de, de s'appeler Chenin de Vouvray, s'il ne, si ne serait pas aujourd'hui obligé de vinifier 70% de leur vin en mousseux. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Maintenant pour Phyto. <coughs> phyto, que rouge alors, très chaleureux, en général, mais avec aussi beaucoup de finesse, parce qu'il y a un aspect montagneux, et un aspect maritime dans certains de ces vins. Donc là, c'est les cépages traditionnels du Languedoc que, que Guillaume connaît très bien. Uh, Guillaume dans, Dieu, notre invité. Dans de, la, de la de région Bercherie de, 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 de Pique Saint-Loup également. C'est-à-dire que vous avez la trilogie classique, Cronache, Syrah, Morvet, Mais il y a une spécificité à Fitou, c'est une forte proportion de Carignan. Et le Carignan, un cépage qui a été longtemps très décrié, mais qui apporte de la couleur, d'étanat, mais aussi beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur, est un atout quand il est vieux et quand il est bien vinifié. Parce que ça peut être un peu brutal, mais quand c'est bien assemblé, bien vinifié, ça peut être donner vraiment un, un caractère particulier, un accent au vin de fitou Alors, j'en ai goûté pas mal. Là. Cette fois-ci, il y avait beaucoup de vin, parce qu'à l'appellation beaucoup plus vaste. Euh, si vous voulez un vin accessible, le Vigneron de Cascatel, qui est une des grosses caves coopératives de le coin, fait un vin qui s'appelle Expression de Schiste, qui vaut 9 euros, qui est vraiment ah, délicieux. Bon. Ça demande un deuxième verre tout de suite. parce que c'est. Mmh. Pas avec un gros, modération, M. Kobold. Hein? Oui, oui, pas plus de, de maxi, <rire> grand maxi. Il euh, y a un autre qui a un nom un peu compliqué, assez gelé, domaine de Sarat Densol, avec une cuvée qui s'appelle Harmony, ce qui rappelle l'origine du vin, parce et qu'entre oui, Georgie et Harmony, on a l'origine du vin, là. Je pense, je ne sais pas si c'est à quoi... Ils font illusion. Là, on grimpe un peu à 16 euros. Euh, le 4 Sezely fait un magnifique vin avec 30% de Carignan. Ça, c'est très bon. Bertrand Berger, c'est un grand classique dans le coin. Château des Ailes, qui appartient à, à François Lurton, qui fait un très joli vin. C'est, c'est assez massif, très moderne. Ce n'est pas le, le meilleur marché. C'est 25 euros, mais ça les vaut. Euh, et puis aussi, un autre vin que j'ai trouvé très joli et accessible, moins de 10 euros, domaine de l'Esclarmonde. Donc, ce sont des vins qui sont, euh, on peut dire, des vins d'hiver ou des vins qu'il faut rafraîchir un tout petit peu pour tempérer leur ardeur parce que souvent, vous avez 14, 14,5 voire 15 et plus. Euh, mais c'est des vins euh, vraiment intéressants avec plein de caractères. En plus, la région est très belle. Donc, allez-y, vous promenez.
1: – Oui, Merci beaucoup, David Cobol. de sud retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique. Aujourd'hui, grâce à vous, Florence, on prend de la hauteur.
4: Ah oui, oui, je vous amène en Savoie et je vais vous parler des pétavins. Alors, qu'est-ce que c'est les pétavins Restez
1: poli avec elle, Avec <rire> tout là, les pétavins, les pétavins, Améo. Oh.
4: Dans pétavins, il y a vins. Oui, oui, oui. Mais il faut chercher plus loin. Ça vient du nom patois d'une orange qui donne des petits fruits et que l'on trouve dans les vignes qui sont très peu traitées, donc ça, ça pose un peu le décor. Pétavin, c'est une bande de joyeux savoyards de 25 à 70 ans, je dirais de fondus savoyards. qu'il y a de savoyards a dix pères dans la bouteille Le, le, bout le
5: savoyard est joyeux de nature. Oui. Enfin, pas tous, mais beaucoup.
4: Donc, des, des fondus savoyards, tous vignerons, ils sont 10. Et un jour, ils ont été invités à, à l'ambassade de France à Londres pour participer à une garden party hein, un 14 juillet. Ils sont revenus, ils sont revenus, et pour mutualiser les frais, ils se sont regroupés, c'est comme ça qu'est née l'association Les Pétavins en 2008. Alors c'est quoi le, le but de cette association C'est évidemment de promouvoir le vignoble savoyard en France et à l'étranger, elle représente tous les vignobles savoyards qui vont de la Chautagne à Saint-Pierre-d'Albigny en passant par la Chartreuse et le vignoble de Frangy en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, les pétavins ont 80 hectares à peu près sur les 2300 que représente le, le vignoble savoyard. Alors, pour entrer dans cette association, les critères sont assez stricts. Tout le monde doit être certifié en bio et il ne doit pas y avoir d'achat de raisins. Le vignoble... Donc ils sont un peu
5: sectaires quand même.
4: C'est ouais. un, ce sont des critères. Mmh. Ce sont leurs critères. La Savoie est un vignoble très accidenté, compliqué à, à travailler et qui a une pluviométrie importante. Il était cohérent pour eux d'avoir un logo euh, AB. Donc c'est une association qui leur permet de, de se rencontrer, d'échanger, d'évoluer sur leurs méthodes culturelles. Et Adrien Berlioz, qui en est le président et, et un des plus jeunes, dit que c'est une façon de gagner une expérience et que c'est très formateur de faire partie de, Il fait des bons vins. Exactement. C'est oui. La la famille euh, Berlioz euh, en entier, d'ailleurs. Il y a quelques pointures hein, dans cette association. Michel Grisard. Un grand nombre de la Savoie, vignerons et pépiniéristes, un des pionniers de la, de la viticulture biodynamique hein, qui œuvre beaucoup pour préserver l'identité du vignoble savoyard et pour valoriser aussi les cépages anciens qui se développent de plus en plus en Savoie. On... Donc il y a aussi la famille Berlioz dont j'ai parlé, la famille Quénard, la famille Saint-Germain, enfin vraiment de belles personnes. Et l'objectif des pétavins aujourd'hui, c'est de convaincre petit à petit les vignerons savoyards à pas... de passer en bio et de venir les rejoindre. Donc si demain, Pétavin pouvait compter une centaine de vignerons, ça serait un très bel aboutissement pour eux. Et ils encouragent tous les jeunes vignerons à s'installer, à venir échanger avec eux. Et ils sont prêts vraiment à transmettre avec plaisir. Donc, tout à l'heure, je parlais des, des cépages anciens. Ils ont vraiment un engouement euh, certain pour les cépages modestes. Au XXe siècle, des tas de vallées ont été abandonnées, des vignobles ont disparu avec des cépages qui n'avaient pas grand intérêt à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ils redeviennent intéressants. Ce sont des cépages peu alcogènes comme... Là-bas, la douce noire, le persan, les trères en rouge, ou la, la verdesse, la mondeuse blanche et grise en blanc. Donc, le réchauffement climatique plus ces cépages, ça donne des vins avec une belle maturité et plus digeste. Parce que même en Savoie, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont des vins trop solaires. Ce n'est pas trop dans, dans leur culture savoyarde d'avoir des vins avec beaucoup de, de degrés et peu d'acidité. Et les pétans vins ont, ont un projet cette année c'était de faire une grande dégustation à Paris. Ça y est, la date euh, est tombée. Ça sera le 18 novembre. Rendez-vous tous à la Bonne Franquette à, M- à Montmartre. Ah, qui est sympa. un bar très sympa. Ça, oui. Exactement. Et ils seront euh, à peu près une, une oh. vingtaine. Super, Et, Pour euh, faire voilà. la promotion
1: de leurs différents vins. Exactement.
4: Que... Donc, on peut trouver les, leurs vins euh, en allant Combien sur ça coûte, le... vous dites,
1: au niveau des, des bouteilles de vin parce Entre que...
4: 12. Oui. Ça va de 12 à 40 euros.
1: Ah bon, bon. Bon.
4: ça reste quand même raisonnable bon,
5: 40,
1: ça 40 comment ça fait être faire la limite haute du raisonnable très hein. très
4: joli ouais. chez Michel
2: Grisard il ouais, y, y a des mondeuses qui se gardent très 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 longtemps ah, le potentiel des de garde ah, oui. pointant, ah, sur oui. sur, ouais. sur certains rouges vous avez des, vous avez des mondeuses qui peuvent se garder 15 ans 20 ans ah, sans, problème. sans problème c'est magnifique Comme chez Michel Grisard notamment c'est Comme euh, certaines syra oh là là mais c'est c'est, c'est magnifique vraiment des grandes émotions. Et
1: qu'est-ce ouais. qu'on peut imaginer, Philippe Faubrac, avec cette, cette mondeuse, Et avec Philippe. un vrai potentiel de garde, comme, comme plat, on ne va pas s'imiter limiter au plat voyager si on
4: une belle côte de bœuf en tout cas ça va oui, pas avec la oui, il faut, il faut l'éviter oui, avec mettre fondus euh,
0: mais une belle non. viande une belle viande voilà, travaillée c'est ça. Euh, de l'agneau ça un de ouais, les mondeuses
4: d'Arbin sont, sont particulièrement ouais. euh, quand elles sont bien travaillées euh, à maturité comme ça sont particulièrement mmh. bonnes ce sont des vins de garde avec j'ai eu le plaisir de faire il y a des années
0: sont... une, une, une verticale donc remontant dans le temps avec Michel Grisard ouais. et de constater que franchement au plus ça vieillit au plus on se rapproche de la Syrah bon rendez-vous le
4: 18 novembre à la bonne Française en et enquête. vous pouvez aller sur leur page Facebook, Les Pétavins
1: Alpha je, je, J'espère F6 que Florence. cette fois-ci,
5: ils ne piqueront pas mon blouson parce que j'ai perdu un blouson ah la bon, dernière. Un auditeur d'une vidéo a trouvé ça. Merci, SOS. Merci,
1: Len Pio. David Cobol et Philippe Orbrach. Fin de ce numéro spécial de Invino Sud Radio consacré au blouson de David Cobol. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinioradio.fm ou sur notre page Facebook Vidéo. On se retrouve samedi prochain à 12h30, précise, imprécise, hein, pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, observez la plus grande démodération.